0: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast, Folge 3 Die Amerikanische Revolution Herzlich Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit, dem Versuch, diese Grundlagenvorlesung einmal in etwas anderer Form zu präsentieren. Thema der heutigen Folge ist die amerikanische Revolution, wobei wir natürlich nicht den gesamten historischen Ablauf in allen Facetten behandeln werden. Im Fokus stehen vielmehr vor allem die Entwicklungen, die für die Verfassungsgeschichte von besonderer Bedeutung waren. Wer aber darüber hinaus an diesem Thema interessiert ist, dem sei an dieser Stelle noch einmal die kleine Einführung von Horst Dippel empfohlen, die in der Neuen Historischen Bibliothek in der Edition Surkamp erschienen ist. Bevor wir uns aber näher mit dem Abfall der amerikanischen Kolonien vom britischen Mutterland beschäftigen, eine kurze Wiederholung der letzten Folge. Auf geht's! Die letzte Folge war dem Begriff der Verfassung gewidmet und wir haben gesehen, dass es sich dabei um eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts handelt. Gemeinwesen waren auch zuvor in einer Verfassung, kannten zudem Regeln, die das Leben prägten und die Herrschaft bisweilen begrenzten. Das zeigte sich vor allem in England, wo der Absolutismus sich nie voll entfaltete, der Monarch vielmehr bereits frühzeitig auf die Mitwirkung des Parlaments verpflichtet wurde. Von solchen seit jeher bestehenden Faktischen oder normativen Beschränkungen der Herrschaftsgewalt unterscheidet sich die moderne Verfassung, wie sie sich in den USA und dann in Frankreich entwickelte, auf dreierlei Art und Weise. Erstens. Die Verfassung wirkte herrschaftsbegründend. Außerhalb, oder besser zeitlich vor der Verfassung, gab es dementsprechend keine legitime Staatsgewalt. Die Staatsgewalt wird entweder über eine Verfassung bestimmten Institutionen zugewiesen, oder sie ist nicht existent. Der Monarch ist kein von Gott eingesetzter umfassender Herrscher, der durch die Verfassung partiell in seinen Befugnissen eingeschränkt wird. Vielmehr wird auch das Amt des Herrschers erst mit der Verfassung existent. Was er darf, steht in der Verfassung, was er nicht darf, möglicherweise auch. Zweitens, die mit der Verfassung begründete Herrschaft umfasste die gesamte Herrschaftsgewalt. Es ging also nicht um partielle Bereiche, wie den Schutz vor willkürlicher Verhaftung, wie es in manchen Verabredungen bereits der Fall war, die zuvor abgeschlossen worden waren. Es ging also darum, die Staatsgewalt mit der Verfassung umfassend und durchgehend zu regeln. Die moderne Verfassung ist umfassend. Schließlich und drittens, die Verfassung enthielt keine Sonderrechte für bestimmte privilegierte Gruppen der Bevölkerung. Es ging nicht darum, Einzelne vor der Willkür der Herrschaft des Monarchen zu schützen, nein, die Verfassung galt für alle. Mit ihr wurden alle Untertanen zu Bürgern, die durch die Verfassung geschützt wurden. Mit einem Wort, die moderne Verfassung galt universal. Die Entstehung der Verfassung in diesem modernen Sinne stand in den USA zwar im Zusammenhang mit der Entwicklung der ersten modernen repräsentativen Demokratie. Demokratie und Verfassungsstaat sind jedoch keine Synonyme. Beide werden erst im demokratischen Verfassungsstaat zusammengeführt, dessen fünf Merkmale die wir uns auch bereits knapp in der letzten Folge angeschaut haben. Erstens. Im demokratischen Verfassungsstaat gibt es keinen Souverän. Vielmehr wird im verfassten Verfassungsstaat jede staatliche Gewalt an die Verfassung gebunden und darf nur in den dort genannten Grenzen tätig werden. Das gilt auch für das Volk, weshalb es nicht glücklich ist, von Volkssouveränität im verfassten Verfassungsstaat zu sprechen. Zweitens, Vorrang der Verfassung. Diese besondere Eigenschaft der Verfassung wird uns gleich im Zusammenhang mit der amerikanischen Revolution ausführlich beschäftigen. Das wegweisende Urteil dazu ist das in Marbury vs. Madison aus dem Jahre 1803. Drittens, die gesamte ausgeübte Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das macht das Volk nicht zum Souverän, aber zum Ausgangspunkt jeder staatlichen Herrschaftsausübung. Und viertens, Gewaltenteilung. Die Staatsgewalten werden getrennt und verschiedenen Organen zugewiesen, die sich gegenseitig kontrollieren und hemmen, sogenannte Checks und Balances. Und fünftens, es besteht ein privater Raum der Dunkelheit, der den Blicken des Staates entzogen ist und der zur eigenständigen Lebensgestaltung zur Verfügung steht. Gesichert wird dieser Raum durch die Grundrechte in ihrer Funktion als Abwehrrechte. Damit aber genug der Wiederholung. Wenden wir uns nun also der amerikanischen Revolution aus einer spezifisch verfassungsrechtlichen Perspektive zu. Bekannt sein dürfte, dass die heutigen USA aus den ehemaligen britischen Kolonien hervorgehen. Im Jahr 1607 wurde mit Jamestown die erste dauerhafte englische Siedlung errichtet. Im Jahr 1732 wurde mit Georgia die letzte der 13 englischen Kolonien gegründet. Die heutige amerikanische Flagge nimmt mit ihren 13 Querstreifen auf diese 13 späteren Gründungskolonien Bezug. Die Sterne stehen hingegen für die heutigen 50 Bundesstaaten. Die Kolonien gehörten zum britischen Mutterland und waren mit diesem in unterschiedlicher Form durch schriftliche Rechtsakte verknüpft, in denen die Bedingungen der Besiedlung als auch die Rechte der Siedler als freie Engländer festgelegt waren. Das waren noch keine Verfassungen im modernen Sinne, gleichwohl wurde in diesen auch das politische Leben vor Ort geregelt. Das dürfte bei der späteren Entwicklung insofern durchaus eine Rolle gespielt haben. Die Siedler waren von Anfang an an eine Art Grundurkunde gewöhnt, in der die Regeln der Gemeinschaft und des politischen Zusammenlebens festgelegt waren. An der Spitze der Kolonien stand danach in der Regel ein Generalgouverneur als Exekutive. Die Legislative bestand aus einem Oberhaus und einem aus Wahlen hervorgegangenen Unterhaus. Soweit, so gut. Mitte des 18. Jahrhunderts kam es jedoch mit dem Siebenjährigen Krieg zu einem Konflikt, der auf dem nordamerikanischen Kontinent vor allem als Auseinandersetzung zwischen den Kolonialmächten Frankreich und England wirkte. Dieser Krieg forderte nicht nur zahlreiche Opfer, sondern war vor allem kostenintensiv für die britische Krone, die insoweit erhebliche Mühen aufbrachte, um ihre Kolonien vor dem französischen Zugriff zu bewahren. Es war aus Sicht des britischen Königs Georg III., aus dem Hause Hannover, seit 1714 stammte der englische Monarch aus dem Hause Hannover, eine Personalunion, die bis zur Regentschaft Viktorias I. im Jahr 1837 andauern sollte. Es war für diesen König nur selbstverständlich, die Kolonien in der Folge an den Kosten dieses Krieges finanziell zu beteiligen. Und das bedeutete vor allem die Einführung besonderer Steuern, also solcher Steuern, die in England selbst keine Entsprechung hatten. Das aber nun wurde in den Kolonien als Eingriff in ihre Rechte als freie Engländer angesehen. Das britische Parlament wurde zwar durchaus auch als ihre Vertretung angesehen, in dem Moment aber, in dem dieses Parlament nunmehr begann, Sondersteuern für die Kolonien einzuführen, konnte nach Ansicht der Siedler von einer ansprechenden Repräsentation keine Rede mehr sein. Freie Engländer, konnten nicht zu finanziellen Leistungen herangezogen werden, an deren Einführung sie nicht selbst beteiligt waren. No Taxation without Representation wurde zum Slogan des in der Folge immer weiter eskalierenden Konflikts. Am Anfang dachte dabei freilich niemand an die Loslösung vom britischen Mutterland. Unabhängigkeit und die Errichtung eines neuen Staates waren zunächst überhaupt kein Thema bei den Kolonisten. Dementsprechend bestand auf Seiten dieser auch noch keine theoretische Vorstellung davon, wie ein solches Staatswesen aussehen könnte. Auch von der Ausarbeitung einer Verfassung war anfangs keine Rede. Schnell allerdings sollte dieser Konflikt eskalieren und in eine militärische Auseinandersetzung münden. Es kam zur berühmten Boston Tea Party. Erste Schüsse fielen 1775 in Lexington. Schon 1774 war der erste Kontinentalkongress der Kolonien zusammengekommen, der allerdings nur kurz und ohne die Kolonie Georgia tagte. Die Organisation des Unabhängigkeitskrieges selbst übernahm vielmehr der 1775 einberufene zweite Kontinentalkongress, der bis 1781 bestehen sollte und schon im Juli eine Deklaration vorlegte, in der begründet wurde, dass und warum es nun notwendig sei, die Waffen zu ergreifen. Zum Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee wurde George Washington bestellt, der später zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden sollte. Am 4. Juli 1776 verabschiedete der Zweite Kontinentalkongress schließlich die maßgeblich von Thomas Jefferson formulierte Unabhängigkeitserklärung, die hauptsächlich aus einer großen Zahl an Anklagepunkten gegen den englischen König bestand. Schon zwei Tage zuvor, am 2. Juli hatte der Kongress allerdings die Unabhängigkeit selbst beschlossen. Bei der Deklaration ging es mitten vor allem um die rechtliche und politische Begründung der damit vollzogenen Aufkündigung des bisherigen Untertanenverhältnisses, wodurch die Gesetzgebungsbefugnisse des britischen Parlaments und insbesondere das Recht zur Besteuerung praktisch vollständig geleugnet wurden. Mit der britischen Souveränitätsvorstellung des King in Parliament, war das natürlich absolut unvereinbar. Konstitutionell war dieser Konflikt damit so weit eskaliert, dass er nicht mehr friedlich lösbar war. Im Jahr 1776 blieb daher nur noch die Alternative Unterwerfung oder Unabhängigkeit. Heute wird der 4. Juli das dürfte über Filme wie Independence Day und andere Glorifizierung dieses Tages bekannt sein, in den USA als Unabhängigkeitstag gefeiert. Der Weg zum Nationalfeiertag war dabei durchaus steinig, nachdem am 50. Jahrestag der Declaration allerdings zwei Protagonisten, nämlich Thomas Jefferson und John Adams, ausgerechnet am 4. Juli, verstarben praktisch gesetzt. Allerdings wurde der Tag erst am 28. Juni 1870 durch ein Bundesgesetz formaler Feiertag, was allerdings nur für Bundesbehörden und den District of Columbia galt. Die Einzelstaaten haben mittlerweile aber alle entsprechende Feiertagsgesetze erlassen. Bei den Feierlichkeiten selbst spielt die Erklärung allerdings nur noch eine untergeordnete Rolle. Den langen Haupttext der vor allem gegen den König gerichteten Erklärung, kennt heute auch kaum noch jemand. Anders ist das aber im Hinblick auf die Präambel, die allerdings zum Zeitpunkt ihres Erlasses eher beiläufig zur Kenntnis genommen wurde. Die einleitenden Worte seien aber hier einmal im Original zitiert. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, Laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Mit dieser nunmehr beschlossenen und durch den erfolgreichen Krieg letztlich auch möglich gewordenen Unabhängigkeit stellte sich nun aber genau diese Frage nach einer Neuordnung der staatlichen Verhältnisse. Das ist dabei zur Entwicklung grundlegender und bis heute wirkmächtiger staatstheoretischer Institute kommen würde, war von den Revolutionsführern zunächst nicht geplant und erklärt sich letztlich allein durch einen etwas genaueren staatstheoretischen Blick auf die historischen Wurzeln dieses Konflikts und die soziale Ausgangslage in den Kolonien. Anlass für die politische Auseinandersetzung bei der es ja zunächst um vieles, aber eben nicht um die staatsrechtliche Unabhängigkeit ging, war, wie wir gesehen haben, ein Disput um die grundlegenden Rechte freier Engländer, als die sich die amerikanischen Siedler selbstverständlich weiterhin betrachteten. Es ging also von Anfang an zu einem großen Teil um normative Fragen und damit darum, wer über den Umfang dieser wohlerworbenen Rechte und deren Ausgestaltung im Einzelnen abschließend entscheiden können sollte. War das britische Parlament hier an höherrangiges Recht gebunden oder normativ doch völlig frei? Schon im Jahr 1761 hatte der amerikanische Anwalt James Otis in einem Strafprozess vorgetragen, dass die Macht des britischen Parlaments zwar absolut, aber nicht willkürlich war und sich am Prinzip der natürlichen Billigkeit des Rechts orientieren müsse. John Adams sah in diesem Vorgang gar den eigentlichen Beginn der Revolution. Die Wortführer der amerikanischen Opposition übernahmen diese Vorstellung einer Bindung des britischen Parlaments an höherrangige Prinzipien, etwa die Magna Carta. Auch James Otis sollte seine Ausführungen aus seinem Verteidigungsplädoyer später noch schärfen und präzisieren. Eine durch das britische Parlament beschlossene Besteuerung der amerikanischen Kolonien ohne deren Repräsentation im britischen Parlament war unter Berücksichtigung dieser Bindungen nicht zu machen. No taxation without representation. Diese Argumentation war eine staatstheoretische Provokation, da sie an der umfassenden Souveränität des britischen Parlaments kratzte. Plötzlich sollte es möglich sein, Gesetze des britischen Parlaments für rechtswidrig zu erklären ein für britische Staatsrechtler nachgerade unerhörter Gedanke. Zwar hatte es ähnliche, sehr vorsichtige Ansätze bereits in der englischen Staatswissenschaft gegeben. Edward Cook etwa stufte das Common Law als über einfachem Gesetzesrecht stehendes materielles Verfassungsrecht ein. Doch hatte sich diese Ansicht nicht durchsetzen können, wurde unter anderem von William Blackstone scharf zurückgewiesen und erst recht, nicht von Seiten des britischen Parlaments oder gar des Königs selbst geteilt. Aus britischer Sicht war die Sache vielmehr eindeutig. Die amerikanischen Kolonien hatten sich den britischen Gesetzen und damit auch den unbeliebten Steuergesetzen ohne Wenn und Aber zu fügen. Im Declaration Act aus dem Jahre 1766 machte das Parlament diese Auffassung noch einmal unmissverständlich klar und beanspruchte to bind the colonies and people of America subjects to the crown of Great Britain in all cases whatsoever. Die amerikanischen Eliten waren sich durchaus bewusst, dass sie sich mit ihrer Vorstellung einer übergesetzlichen Normebene staatstheoretisch auf eher dünnem Eis befanden. Mit der Idee der Volkssouveränität, nach der die Souveränität nicht beim Parlament, sondern beim amerikanischen Volk lag, stand ihnen aber prinzipiell ein staatstheoretisches Konzept zur Verfügung, das sich gerade auf Seiten der amerikanischen Mittelschichten wachsender Beliebtheit erfreute. Auch das war gewiss ein revolutionärer Gedanke aus Sicht eines britischen Verfassungsrechtlers, trug aber sehr viel mehr politische Aktivierungskraft in sich, als ein vermeintlich technischer Streit über die ungeschriebenen normativen Bindungen des britischen Parlaments. Dennoch sollte es zu einem solchen Argumentationswechsel auf Seiten der Revolutionsführer letztlich nicht kommen. Anders als im jakobinischen Frankreich, wir werden das in der nächsten Folge sehen können, wurde der Gedanke der absoluten Volkssouveränität in der Folge also nicht zum Leitmotiv der verfassungspolitischen amerikanischen Debatten, worin man heute wohl auch den Hauptgrund für den nachhaltigen Erfolg der amerikanischen Verfassung wird sehen müssen. Die USA beruht auch heute auf der im Jahr 1787 verabschiedeten Verfassung, die seitdem lediglich durch vergleichsweise wenige Amendments ergänzt worden ist. Das revolutionäre Frankreich hingegen verfiel schon bald dem Terror der Jakobiner und anschließend der napoleonischen Diktatur. Wir werden das in der nächsten Folge näher beleuchten. Den Hintergrund für diese unterschiedliche Entwicklung bildete dabei interessanterweise die Sozialstruktur der amerikanischen Kolonien. Anders als in den amerikanischen Heldengeschichten verbreitet, bestand insoweit schon vor Ausbruch der Auseinandersetzungen mit dem Mutterland ein beachtliches gesellschaftliches und soziales Spannungsverhältnis, das Horst Dippel in seiner wunderbaren Studie zur amerikanischen Revolution beschrieben hat. Besitztümer hatten sich verteilt und die sozioökonomische Elite war sich bewusst, dass die Durchsetzung der absoluten Volkssouveränität diese Besitzstände gefährden könnte, ja gefährden musste. Es bestand insofern keine strikte Ständegesellschaft wie in Frankreich und dem restlichen Europa bis auf Großbritannien, aber sehr wohl eine durch natürliche Verläufe geschichtete Gesellschaft. Schon Jahre bevor mit dem ersten Schuss in Lexington der Unabhängigkeitskrieg gegen das britische Mutterland formal ausbrechen sollte, hatte diese soziale Situation zu kleineren Aufständen und vor allem zur Verbreitung der Vorstellung einer weitgehenden Gleichheit der Menschen von einer möglichst unmittelbaren Mitwirkung des Volkes an der Regierung mit Ablehnung aller politischen Privilegierung und sozialen Hierarchie geführt. In New York und vor allem in Philadelphia war es Anfang der 1770er Jahre bereits zur Bildung basisdemokratischer Komitees gekommen, die die politische Partizipation ausweiteten und den Einfluss der Eliten beschnitten. Die spätere Verfassung Pennsylvanias aus dem Jahr 1776 setzte diese Ideen dann auch in radikaler Form um. Die bald beginnende Diskussion um die Ausgestaltung einer möglichen amerikanischen Staatsorganisation wurde von den sozioökonomischen Eliten damit von Anfang an im Bewusstsein eben dieser materiellen Bedrohung geführt. Für sie stand daher schnell fest, dass nicht ein einzelnes Organ im täglichen politischen Prozess Souveränität genießen durfte, schon gar nicht das Parlament, und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen seiner demokratischen Zusammensetzung. Das souveräne britische Parlament war für die Schwierigkeiten ja überhaupt erst ursächlich gewesen. Man muss dabei letztlich nicht so weit gehen, wie Friedrich Berber und den konservativen Anführern, die die Verfassung von 1787 schufen und deren Thesen vor allem in den Federalist Papers vertreten wurden, Fremdenfeindlichkeit und die Verachtung der Massen unterstellen. Fest steht aber, dass der von Alexander Hamilton, John Jay und James Madison propagierten Idee des Limited Government, also einer durch Checks und Balances eingehegten, und gerade nicht vollständig souveränen, sondern an höherrangiges Recht, nämlich die Verfassung, gebundenen Staatsgewalt, anfangs ein gewisser antidemokratischer, gegen reine Volksherrschaft gerichteter Impetus zugrunde lag, den im Übrigen auch die elitären Gegner der Verfassung, wie Thomas Jefferson, prinzipiell teilten. Dass es den sozioökonomischen Eliten gelang, die verschiedenen, teilweise gegenläufigen Elemente der Unabhängigkeitsbewegung zu kontrollieren und zu bündeln, erscheint im Rückblick ebenso geschickt wie bemerkenswert. Diese auf den ersten Blick möglicherweise überraschende Eigenschaft des demokratischen Verfassungsstaates erweist sich aber als seine große Stärke. Indem er den politischen Prozess rechtsstaatlich einhegt und der Geltung des reinen demokratischen Mehrheitsprinzips Grenzen setzt, verhindert er eine Tyrannei der Mehrheit, vor der schon Alexis de Tocqueville warnte, schafft es dadurch, auch pluralistische Gesellschaften umfassend im Staat zu integrieren und erreicht als Staat der Nicht-Extreme, in dem Gesetze und Nicht-Menschen herrschen, ein Legitimitätsniveau, das anderen Herrschaftsformen, gerade radikalen Demokratien, abgeht. Dennoch war der Weg zur neuen Verfassung steinig und von Konflikten geprägt. Von Mai 1787 bis September 1787 berieten sich insgesamt nur 55 Delegierte, meist angesehene Rechtsanwälte, Mitglieder der Pflanzenaristokratie, Kaufleute und weitere Angehörige der soeben beschriebenen sozialen Elite, um zunächst über eine Reform der bisherigen Konföderationsartikel zu beraten, des losen Zusammenschlusses der Kolonien zum Zwecke der Loslösung vom britischen Mutterland. Teilnehmer waren unter anderem George Washington, James Madison und Alexander Hamilton. Thomas Jefferson und John Adams fehlten allerdings, da sie zu diesem Zeitpunkt beide in Europa weilten. Schnell allerdings ging es nicht mehr nur um eine Revision der Konföderationsartikel, vielmehr um die Ausarbeitung einer völlig neuen, bundesstaatlichen Verfassung mit einer neuen Zentralgewalt die allerdings die Staatlichkeit der Gliedstaaten nicht antasten sollte. Vorgesehen war eine strikte Gewaltentrennung, einem Präsidenten als Exekutive, einer begrenzten Legislative, bestehend aus einem Repräsentantenhaus und einem Senat. Verfassungsänderungen waren möglich. Diese Option wurde einem automatischen Verfall der Verfassung nach 15 oder 30 Jahren vorgezogen. Eine Menschenrechtserklärung war nicht vorgesehen, Grundrechte wurden aber teilweise in den Gliedstaaten garantiert. In dieser Form wurde der Entwurf dem Kongress übermittelt und schließlich den Gliedstaaten zur Zustimmung vorgelegt, wobei die Zustimmung von neuen Staaten ausreichen sollte. In dieser Zustimmungsphase kam es zu einem vielbeachteten Streit zwischen den Befürwortern der neuen Verfassung, den sogenannten Federalists, und ihren Gegnern, den sogenannten Anti-Federalists. Letztere monierten vor allem den fehlenden Grundrechtskatalog, die allzu starke Exekutivgewalt und den mangelnden demokratischen Gehalt der Verfassung. In Philadelphia wurde gar der Vorwurf erhoben, es handle sich um eine oligarchische Regierungsform. Wie wir gesehen haben, tatsächlich kein völlig fernliegender Vorwurf. Hinter dem Pseudonym Publius, dem Begründer der Römischen Republik, veröffentlichten in diesem Zusammenhang Alexander Hamilton, James Madison und John Jay insgesamt 85 Zeitungsartikel, in denen sie in eindrücklicher Weise für die Verfassung waren. Die Artikel wurden später als Buch unter dem Titel Federalist Papers veröffentlicht und sind bis heute eine der einflussreichsten verfassungstheoretischen Schriften. Die Autoren begründen darin, warum eine starke Bundesgewalt nicht gegen die Idee der Republik verstößt vielmehr gerade zur Abwehr ausländischer Gefahren zwingend erforderlich ist. Die Komplexität der Entscheidungsprozesse auf bundesstaatlicher Ebene bietet zudem einen effektiven Minderheitenschutz, wie auch das Wahlsystem verhindere, dass eine allzu radikale Gruppe die Macht ergreifen könne. Bis zum 21. Juli 1788 wurde die Verfassung letztlich in neun Staaten angenommen. Nachdem schließlich auch New York und Virginia im Juli 1788 zustimmten, konnte die Verfassung in Kraft treten. Rhode Island stimmte als letzter Staat am 29. Mai 1790 zu. George Washington wurde am 30. April 1789 erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Form, mit vergleichsweise wenigen Ergänzungen, am wichtigsten natürlich die Ten Amendments, die 1791 der Verfassung angefügt wurden, besteht die amerikanische Verfassung bis heute. Sie ist übersichtlich gegliedert und besteht aus lediglich sieben, teilweise allerdings sehr langen und nicht immer ganz leicht zu verstehenden Artikeln. Die ersten drei Artikel behandeln nacheinander die drei Gewalten. Artikel 1, den Kongress, zusammengesetzt aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat, Artikel 2, die Exekutive, die formal allein aus dem Präsidenten besteht und Artikel 3, die Gerichtsbarkeit mit dem Supreme Court an der Spitze. Artikel 4, regelt die Anerkennung von Gesetzen, Urkunden und richterlichen Entscheidungen der Einzelstaaten in allen weiteren Einzelstaaten. Artikel 5, das komplexe Verfahren der Verfassungsänderung. Artikel 6, einige Übergangsregelungen und schließlich Artikel 7, das Verfahren der Ratifikation. Nicht zuletzt für deutsche Leserinnen und Leser wirkt die Verfassung daher sehr kurz und tatsächlich blieben viele praktische Fragen ungeregelt. Das betraf nicht zuletzt das Verhältnis der Exekutive zur Legislative und dieses Verhältnis ist auch weiterhin im Fluss. Wie weit reichen die Kompetenzen des Präsidenten zum Erlass sogenannter Executive Orders? Ab wann braucht er eine gesetzliche Ermächtigung? Die letzten Präsidenten haben hier bisweilen sehr weitreichende Regelungen erlassen. Inwieweit das von der Verfassung gedeckt war, ist dabei nicht immer ganz klar. Teilweise ist der Supreme Court dennoch eingeschritten. Ähnliche Fragen stellen sich immer wieder bei den War Powers des Präsidenten. Zwar regelt die Verfassung, dass die Kriegserklärung in die Zuständigkeit des Kongresses fällt. In Zeiten internationalen Terrorismus kommt es aber häufig zu Militäreinsätzen außerhalb des Kriegsfalls. Ja, selbst der Vietnamkrieg kannte keine formale Ermächtigung dieser Art durch den Kongress. Kann das sein? Oder bedarf es hier einer extensiven Auslegung der Zuständigkeit des Kongresses? Im Ergebnis jedenfalls überlässt die amerikanische Verfassung auch im Bereich der Kompetenzen sehr viel mehr dem politischen Prozess, als das etwa beim Grundgesetz der Fall ist. Wir sehen hier also bereits, auch in ihrer materiellen Dichte können sich moderne Verfassungen sehr grundlegend voneinander unterscheiden. Schauen wir aber nun noch einmal etwas theoretischer auf die amerikanische Verfassung und halten fest, welche Neuerungen sie in dieser Hinsicht mit sich brachte. Erstens. Es handelte sich um die umfassende Begründung der amerikanischen Herrschaftsgewalt. Mit der Unabhängigkeit vom britischen Mutterland war insofern ein Herrschaftsvakuum entstanden, das es nunmehr zu füllen galt. Es konnte an keine natürliche Herrschaftsgewalt angeknüpft werden. Eine monarchische und von Gott eingesetzte Gewalt gab es nicht. Dieser hatte man vielmehr gerade eine deutliche Absage erteilt. Zweitens. Die Souveränitätsfrage wurde jedenfalls für die Praxis durch die Idee des Limited Government gelöst. Jedenfalls unter der Geltung der amerikanischen Verfassung galt danach, niemand ist souverän beziehungsweise die Souveränität wird auf die verschiedenen Organe aufgeteilt. Diese müssen zusammenwirken, um herrschen zu können. Jedes Organ wird durch andere kontrolliert, oder muss mit diesen zusammenarbeiten, um effektiv agieren zu können. Das US-amerikanische System war dabei das erste präsidentielle Regierungssystem der Welt, das durch eine vergleichsweise strikte Trennung vor allem der Exekutive von der Legislative gekennzeichnet ist. Das ist im parlamentarischen System wie dem deutschen, dem britischen oder dem italienischen ganz anders. Ohne hier auf die Details eingehen zu können, ich darf insoweit auf meine allgemeine Staatslehre verweisen, setzt zumindest das US-amerikanische System dabei im Zweifel eher auf Stillstand. Wo sich Legislative und Exekutive nicht einigen können, agiert der Staat also nicht oder jedenfalls zurückhaltender. Eine solche Hemmung schien den Gründungsvätern insofern wohl sympathischer angesichts der historischen Umstände als ein allzu mächtiger Staat, der zu stark interveniert, wie es Georg III. getan hatte. Sie gingen dabei allerdings auch von verantwortungsvoll handelnden Personen aus, die mit den eigenen Zuständigkeiten im Geist der Kooperation umgehen. Ein Donald Trump jedenfalls hatten sie sicherlich kaum im Sinn. Drittens. Mit der Idee der repräsentativen Demokratie ermöglichte die amerikanische Verfassung erstmals eine Demokratie für ein größeres Staatswesen. Es war Alexander Hamilton, der in den Federalist Papers ausführlich die Vorzüge eines solchen Systems darlegte, das sich mittlerweile weltweit durchgesetzt hat. Heute kennen wir praktisch nur noch repräsentative Demokratien, zu denen direktdemokratische Elemente ergänzend hinzutreten. Allein in der Schweiz spielen direktdemokratische Elemente eine größere Rolle, was allerdings in dem mittlerweile einzigartigen Direktorialsystem begründet ist, das dort vorherrscht. Ende der 50er Jahre kannte lediglich Uruguay ebenfalls ein solches Regierungssystem. Viertens. Die USA waren der erste moderne Bundesstaat der Welt, der sich durch die Staatsqualität sowohl des Bundesstaates insgesamt als auch der einzelnen Gliedstaaten auszeichnet. Die Verbindung der Gliedstaaten untereinander ist dadurch staats- und nicht mehr allein völkerrechtlicher Natur und dadurch sehr viel enger als im bloßen Staatenbund. Das Bundesrecht genießt zwar Vorrang vor dem Landesrecht, allerdings sind die Zuständigkeiten der jeweiligen Ebenen umfassend in der Verfassung selbst niedergelegt. Heute sind neben Deutschland auch die Schweiz und Österreich, aber auch Mexiko, Kanada, Australien oder Indien Bundesstaaten in diesem modernen Sinne. Fünftens: Die Idee der Verfassungsänderung Sie mag uns heute ganz natürlich erscheinen, tatsächlich ist die Möglichkeit der Verfassungsänderung aber ein großer theoretischer Sprung. Dadurch wird ja ermöglicht, dass die konstituierte Staatsgewalt ihre eigene Grundordnung verändert, an die sie an sich doch gebunden ist. An sich sollte das doch nur die originäre Staatsgewalt durch Ablösung der alten und Erlass einer neuen Verfassung können. Und in der Tat gab es nicht wenige, die genau das propagierten. Um jeder Generation die Möglichkeit zu geben, sich ihre eigene Verfassung zu geben, befürworteten sie eine Art Ablaufdatum der Verfassung nach 15 oder 30 Jahren. Dann sollte die neue Generation ihre eigene Verfassung erlassen. Wie sollte man von einer gemeinsam im Volk wurzelnden Verfassung sprechen können, wenn die aktuelle Generation an ihrer Ausarbeitung in keiner Weise beteiligt war? Andererseits schien es auch nicht sinnvoll, alle paar Jahre einen neuen, umfangreichen Verfassungsprozess durchzuführen. Die Möglichkeit der Verfassungsänderung lieferte hier die geniale Lösung. Indem sie es jeder Generation ermöglicht, die bestehende Grundordnung nach ihren Vorstellungen zu verändern, konnte der Verfassung selbst unbefristete Geltung zugesprochen werden. Damit kennt der moderne Verfassungsstaat insgesamt drei Gesetzgeber, wenn man so will. Einerseits den verfassungsgebenden Gesetzgeber, der allerdings nur für den Erlass der Verfassung selbst in Aktion tritt und anschließend bis zum Erlass einer neuen Verfassung ruht. Zweitens den verfassungsändernden Gesetzgeber, der die Möglichkeit hat, die Grundordnung maßvoll an neue Umstände anzupassen. Und drittens den normalen Gesetzgeber, dem die tagtägliche Gestaltung des Gemeinwesens im Rahmen der Verfassung obliegt. Um allerdings zu verhindern, dass die Verfassung damit zum politischen Spielball wird, bedurfte es eines besonderen Änderungsverfahrens, das sich vom normalen Gesetzgebungsverfahren unterscheidet. In den USA ist dieses besondere Verfahren dabei sehr komplex und verlangt im Regel eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses und anschließend eine Ratifikation in drei Vierteln der Einzelstaaten. Es leuchtet ein, dass dieser Prozess generell und besonders in Zeiten wie heute, in denen die politische Welt in den USA praktisch in zwei mehr oder weniger gleich große Teile gespalten ist, kaum Anwendung finden kann. Die Verfassung der USA hat daher seit ihrem Erlass erst sehr wenige Änderungen und Ergänzungen erfahren und das dürfte auch zukünftig so bleiben. Ganz anders ist das hingegen in Deutschland, wo Artikel 79 Grundgesetz lediglich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat vorschreibt. Solche Mehrheiten lassen sich häufiger erreichen, mit der Folge, dass Verfassungsänderungen immer wieder auch Teil des normalen politischen Prozesses sind. Jedenfalls ist das Grundgesetz bereits mehrfach und immer wieder umfassend verändert und ergänzt worden. Insofern bilden die USA und Deutschland praktisch die beiden extremen Enden auf einer Skala möglicher Verfassungsänderungsverfahren. Zumindest sieht man, dass die Wahl des Änderungsverfahrens zwangsläufig auch Auswirkungen auf das politische Verständnis der und den Umgang mit der Verfassung hat. Bisweilen jedenfalls scheint den politischen Akteuren in der Bundesrepublik die nötige Ehrfurcht vor dem Grundgesetz ein wenig abzugehen. Sechstens. Die US-amerikanische Verfassung erhielt mit den Ten Amendments auch den ersten wirksamen Grundrechtskatalog. Diese Grundrechte wurden dabei bereits als subjektive Rechte des Einzelnen angesehen und konnten insbesondere gegen die Legislative in Anspruch genommen werden. Historisch ist das gut nachvollziehbar, denn die britische Legislative hatte ja überhaupt erst den Grund für die Unabhängigkeitsbestrebungen der amerikanischen Kolonien gesetzt. Auf eine siebte Neuerung soll nun noch etwas ausführlicher eingegangen werden. Sie war es letztlich, die den modernen Verfassungsstaat vollendete. Der Vorrang der Verfassung und das richterliche Prüfungsrecht. Wegen dieses Vorrangs kann auch das Parlament selbst gegen die Verfassung verstoßen. Wir sehen hier deutlich den Unterschied zur britischen Konzeption, in der das Parlament ja bis heute Souveränität genießt. Damit aber stellte sich die Frage, woher folgt dieser Vorrang und wer sollte diesen im Konfliktfalle überprüfen? Beides war jedenfalls explizit in der Verfassung nicht niedergelegt. Diese Fragen beantwortete der amerikanische Supreme Court im Jahre 1803 in einer wegweisenden Entscheidung. Diese Entscheidung, das darf man getrost sagen, muss jeder kennen, der sich mit der Verfassungsgeschichte beschäftigt. Es handelt sich natürlich um die Entscheidung Marbury versus Madison, die der Chief Justice John Marshall verfasste. Worum ging es dabei? Der damalige amerikanische Präsident John Adams unterschrieb am letzten Amtstag seiner Präsidentschaft die Ernennungsurkunde, mit der William Marbury zum Friedensrichter ernannt werden sollte. Der Senat hatte bereits zugestimmt, John Marshall in seiner damaligen Funktion als Außenminister hatte die Ernennungsurkunde mit dem Siegel der USA versehen. Die Urkunde war allerdings nicht mehr ausgehändigt worden. Der neue Präsident Thomas Jefferson betrachtete die Ernennung daher als ungültig und verweigerte die Aushändigung der Urkunde. Marbury klagte daraufhin gegen den neuen Außenminister James Madison vor dem Supreme Court auf Aushändigung der Urkunde. Die Entscheidung traf bekannterweise der mittlerweile zum Chief Justice ernannte John Marshall am 24. Februar 1803. Die Entscheidungsgründe sind komplex und sollen an dieser Stelle nicht im Einzelnen wiedergegeben werden, wenngleich jedem empfohlen sei, die Entscheidung einmal im Original nachzulesen. Das Problem des Prüfungsrechts und daraus folgend die Frage eines Vorrangs der Verfassung folgte für Marshall dabei aus einer möglichen Unzuständigkeit des Supreme Court. Denn Marbury berief sich bei seinem Gang zum Gericht auf eine durch einfaches Recht, nämlich den Judiciary Act von 1789, begründete Zuständigkeit des Supreme Court, die in dieser Form in der Verfassung nicht vorgesehen war. Konnte der Gesetzgeber aber die Zuständigkeiten des Supreme Court einfach erweitern und damit nicht zuletzt das ausbalancierte System der Checks and Balances durcheinanderwirbeln? Bevor er diese prozessuale Frage beantwortete, bejahte Marshall allerdings zunächst nachgerade emphatisch den materiellen Anspruch Marburys auf Aushändigung der Urkunde. Erst im Anschluss prüfte er, ob der Supreme Court bemächtigt sei, einen solchen Anspruch auch verbindlich festzustellen. Im Ergebnis verneinte er dies, da die Verfassung eine solche Möglichkeit nicht vorsah und der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit daher auch nicht einfach schaffen könnte. Denn Certainly all those who have framed written constitutions contemplate them as forming the fundamental and paramount law of the nation and consequently the theory of every such government must be that an act of the legislature repugnant to the constitution is void. This theory is essentially attached to a written constitution and is consequently to be considered by this court as one of the fundamental principles of our society. It is not, therefore, to be lost sight of in the further consideration of this subject. If an act of the legislature repugnant to the constitution is void does it notwithstanding its invalidity bind the courts and oblige them to give it effect or in other words though it be not law does it constitute a rule as operative as if it was a law this would be to overthrow in fact what was established in theory and would seem at first view an absurdity too gross to be insisted on It shall, however, receive a more attentive consideration. It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. Those who apply the rule to particular cases must, of necessity, expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the courts must decide on the operation of each. So, if a law be in opposition to the Constitution, If both the law and the Constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding the Constitution, or conformably to the Constitution disregarding the law, the court must determine which of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty. If, then, the courts are to regard the Constitution And the constitution is superior to any ordinary act of the legislature the constitution and not such ordinary act must govern the case to which they both apply Im Ergebnis wurde die Klage Marbury's damit abgewiesen etabliert waren damit aber sowohl der Vorrang der Verfassung und auch das dazugehörige richterliche Prüfungsrecht beides sind heute feste Bestandteile der meisten Verfassungsstaaten der Welt für den Vorrang gilt das letztlich generell, die Verfassungsgerichtsbarkeit ist mal stärker, wie in Deutschland oder Südafrika, und mal schwächer ausgestaltet, wie in Frankreich oder Großbritannien. Auch wenn es zuvor schon vereinzelte Entscheidungen gab, in denen ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt wurde, ist die Entscheidung Marbury vs. Madison aufgrund ihrer verfassungstheoretischen Begründung zu Recht eine historische Leitentscheidung. Mit ihr wurde die Verfassung endgültig in ein normales, wenngleich höchstrangiges Gesetz transformiert. Es wird seitdem der Sache nach nicht mehr anders ausgelegt als andere Gesetze. Es finden die gewöhnlichen Auslegungsmethoden, also die historische, die Wortlaut, die systematische und die teleologische Auslegung Anwendung, gegebenenfalls partiell modifiziert und auf die Verfassung ausgerichtet. Die Verfassung wird dadurch integraler Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsordnung. Der Vorrang erhält richterliche Durchsetzbarkeit, womit zugleich, jedenfalls in der Theorie, der Bereich der Politik von demjenigen des Rechts abgegrenzt werden kann. Insgesamt erlauben uns diese Erkenntnisse nunmehr, unseren Verfassungsbegriff zu schärfen und für den demokratischen Verfassungsstaat partiell zu erweitern. Danach sind es insgesamt zwölf Elemente, die eine umfassende, moderne, demokratische Verfassung kennzeichnen und die als Folie dienen können, um nicht zuletzt die Besonderheiten gerade des deutschen Konstitutionalismus später besser herausarbeiten zu können. Erstens, schriftliche Verfassungsurkunde. Die Verfassung wird verschriftlicht und in einer knappen, meist sehr verzierten Form veröffentlicht. Zweitens. Die Verfassung selbst entsteht in einem besonderen Verfassungsgebungsprozess, in dem Verfassungskonventen und anschließende Ratifikationsentscheidungen eine besondere Rolle spielen. Drittens. Es findet sich ein besonderes Verfassungsänderungsverfahren, das sich vom gewöhnlichen Gesetzgebungsprozess unterscheidet und damit die Verfassungsänderung dem gewöhnlichen politischen Prozess mal mehr und mal weniger entzieht. Viertens, die Verfassung genießt Vorrang vor sonstigem innerstaatlichen Recht, steht in der Normenhierarchie mithin an erster Stelle. Fünftens, es findet sich eine Verfassungsgerichtsbarkeit, der nicht zuletzt die Kontrolle des Vorrangs der Verfassung obliegt. Sechstens, die Verfassung wirkt herrschaftsbegründend und ist siebtens umfassend und achtens, universal. Neuntens, die Verfassung etabliert ein System demokratischer Repräsentation und zehntens, eine Form der Gewaltenteilung, in dem sich verschiedene Organe gegenseitig kontrollieren und ergänzen. Elftens, vor allem mit den Grundrechten finden sich effektive Instrumente der Herrschaftsbegrenzung zur Etablierung eines privaten Raumes der Dunkelheit der den Blicken des Staates entzogen ist. Zwölftens, die Verfassung ruht auf dem Gedanken der Volkssouveränität. Sämtliche Staatsgewalt kann auf das Volk zurückgeführt werden. Damit einher geht vor allem die Ablehnung irgendwelcher vor der Verfassung bestehender monarchischer Herrschaftsrechte. Liebe Studierende, dieser erweiterte Verfassungsbegriff bringt uns an das Ende der heutigen Folge. In der nächsten wandert unser Blick dann nach Europa, genauer nach Frankreich, wo mit der französischen Revolution auch dort das Zeitalter der Verfassungen beginnt. Allerdings läuft der Prozess hier in Frankreich schon deshalb ganz anders ab, weil die Gesellschaftsstruktur dort vor der Revolution noch ganz dem Ständesystem entspricht. Es geht damit sehr viel mehr um gesellschaftliche Emanzipation, zu der die politische Partizipation letztlich hinzutritt. Damit bildet der Erlass der ersten Verfassung nicht wie in den USA den Abschluss zum Erhalt des bestehenden gesellschaftlichen Systems, sondern erst den eigentlichen Beginn der Revolution, der dann allerdings schnell in Gewalt und der späteren Diktatur Napoleons endet. Für unseren Podcast aber heißt das, es bleibt spannend. Abschließend noch der übliche Verweis auf die Shownotes. Nachdem ich beim letzten Mal bereits auf die Einführung zur amerikanischen Revolution von Horst Dippel verwiesen habe, jetzt die Empfehlung eines etwas umfangreicheren Werks von Michael Hochgeschwender. Es trägt den Titel »Die amerikanische Revolution – Geburt einer Nation« und ist in einer zweiten Auflage 2018 erschienen. Ein Überblick in die Geschichte der USA insgesamt liefert erneut Horst Dippel mit einer bei C.H. Beck Wissen erschienenen Einführung. Zuletzt hat Jill Lepore eine umfassende und auch umstrittene Geschichte der USA unter dem Titel These Truths verfasst, das 2019 auch in deutscher Sprache erschienen ist. Im Jahr 2017 ist zudem die Habilitationsschrift von Hedwig Richter erschienen äh, in der Hamburger Edition. Sie trägt den Titel Moderne Wahlen, eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Und eine ihrer Thesen, die sie dann ausführlich darlegt, ist nicht zuletzt, dass sich auf der Grundlage eines Sets an spezifischen Ideen und strukturellen Prozessen eine relativ parallele Entwicklung für Preußen und die USA zeigt. Und das überrascht beim ersten Lesen, denn Sie werden von mir noch einiges über das Dreiklassenwahlrecht hören, das in Preußen noch bis zur Weimarer Republik vorherrschte. Zuletzt dann noch der Blick auf meine allgemeine Staatslehre, die Ende März dieses Jahres bei UTB beziehungsweise Morsibek erschienen ist. Und hier findet sich nicht zuletzt ein Überblick über die verschiedenen demokratischen Regierungssysteme, also das parlamentarische Regierungssystem, das Präsidialsystem, das semipräsidentielle Regierungssystem und auch, das wollen wir nicht vergessen, natürlich das Direktorialsystem. Liebe Studierende, ähm, mir bleibt nur noch eines zu sagen, bleiben Sie gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin.